0: Pessoal, chegando com mais um Jogo Político, esse é o episódio 237, para falar de mais uma semana que promete na política brasileira, muito rescaldo da última semana, mas anunciando temperatura elevada nesta semana que começa, é, em particular em duas frentes, né? na, na área ambiental do governo Lula, foi uma semana anterior repleta de turbulências, de questionamentos, atritos com ministros. A gente vai discutir o que é está que acontecendo com o governo Lula na área ambiental, o que, é que pode acontecer, é, e com essa agenda progressista no Congresso Nacional que parece estar submetida a Arthur Lira e ao Centrão. A gente vai analisar aqui o, as perspectivas. Em relação a isso e também outra pauta da semana, obviamente, o começo para valer é, da é, CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. É, eu tinha um olhado mais cedo, estava em quase 500 requerimentos lá de convocação é, de muita gente sendo chamada a se é, a ser ouvida. Na, na comissão, que deve ter a primeira reunião para valer, teve a reunião preparatória ali os inícios dos trabalhos, mas a gente vai saber como é que vai ser pedido de convocação inclusive do cearense Wellington Macedo, jornalista, blogueiro, é, muito atuante lá em Sobral, que foi assessora da Maris Alves e que é, tem um pedido para ouvi-lo. Tem um problema que o Wellington Macedo está foragido, né? então não sei como é que vai ser, mas tem um pedido também para quebrar o sigilo dele.
1: Vocação ele vai.
0: lá ah, não, agora, agora eu apareço. Mas vamos ver como é que vai ser isso. Então a gente vai falar aí CPMI, falar é, dessa agenda ambiental, da pauta. Como é que tá esse momento? É, é, o governo Lula com dificuldades na articulação política, a gente falou bastante, parecia que tinha melhorado, mas aí quando chega nessa pauta a gente vê essa complicação. É... E, bom, vamos falar também, aí, vindo aqui para o plano local, a gente tem uma semana importante no Judiciário, expectativa de decisão sobre a suspensão da taxa do lixo, se vai seguir ou não, e também no Tribunal Superior Eleitoral pode ter definição sobre as cassações de mandatos é, da, da, da chapa do PL na Assembleia Legislativa do Ceará, e aí Carmelo Neto, doutora Silvana, o Alcides Fernandes, o pai do André Fernandes, é, a esposa do Asilon, como é o nome dela? Marta Gonçalves. Marta Gonçalves, é, a, que é casada com o prefeito Eusebio, Asilon Gonçalves.
1: É engraçado, são quatro personagens muito marcantes da política cearense, cada um por uma razão diferente. né? <risos>
0: pois é. E também é, é, a cassação do Márcio Martins, vereador líder da, op da oposição ao Sarto. São muitos assuntos. E para falar sobre isso, você já viu aí a participação de Carlos Maza, colunista de política do povo.
1: Bem-vindo, Maza. Valeu, Érico, Walter. Vamos que vamos, que é muito assunto aqui. Não dá nem para perder muito tempo com piadinha.
0: E vamos também com Walter George diretor de opinião, é, colunista de política e que não está de férias. Bem-vindo, Walter.
2: Mas tá perto, viu? Você poder anunciar finalmente que eu estou de férias. Nós estamos a alguns poucos programas, eu devo lhe avisar. Pai, mas hoje é a apresentação, a formalidade parece Cucuias, né? O Maza já entrou atropelando aí, já é, adiantou mas, meu sim. nome, já fez tudo. Então, hoje, é porque né?
1: às vezes o, já tá pensando aqui no formato moderno, né? Que é ao vivo, o pessoal <risos> vendo, aí às vezes eu fico esquisito ficar em silêncio, né? Mas... é verdade. Bom. Ô
0: Walter Jorge, o que, é que você achou né? é, 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 toda essa turbulência na, na pauta ambiental do governo Lula? O governo, primeiro, até as bancadas comemoraram a aprovação, depois viram que estava pegando mal porque tinha algumas coisas difíceis de entender e o governo ainda vai tentar até o último momento, mas parece que o pessoal não está acreditando muito em mudança, não. E eu vinha para cá ouvindo na CBN a Vera Magalhães ela disse que o sentimento do Congresso é o seguinte, melhor para o governo do que tá esse projeto do, do, da MP, não vai ficar. O melhor que o governo vai ter é isso. Mas pode piorar. Pode piorar, inclusive, não aprovando a MP a, até a quinta-feira, né? que é o primeiro de, de junho, quando a MP cadu, que aí retorna-se ao status quo do governo Bolsonaro. Mas é, volta aí, Jorge
2: é, 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 Essa eu acho que é uma distorção da nossa democracia, que há de ser, há de, ser de alguma forma ajustada. Né? Evidentemente, o governo que, que ganhou, o executivo que estabeleceu, ele forma o governo a partir da sua, da sua ideia de distribuição. Então, o Congresso, o Parlamento, no caso, os parlamentares, interferirem do jeito que tem acontecido, até nesse sentido, dizer, não não pode ser os ministérios que você está que você sugerindo, vai ser outro. Eu acho que esse é um tipo de coisa que deveria ser melhor delimitada. Aí vem aquela discussão das das invasões de poderes, essas coisas todas. Não um caracteriza invasão de poder, evidentemente, mas é uma distorção. Eu entendo que esse tipo de situação tem que haver uma regulação. A quem compete formar o governo e aí distribuir os órgãos conforme também as suas prioridades, é, evidentemente é o executivo, que depois seja cobrado por isso. Mas não do jeito... Agora, também ao mesmo tempo, Érico e... e... Mas e quem está. Ao mesmo tempo, eu acho isso muito barulho por nada. Sabe? Porque assim, parece que se você tirar um órgão do Ministério e encaminhar para o outro, parece que vai para outro governo, vai para o mesmo governo. Então, possivelmente o órgão onde tiver vai estar sob a orientação central de um mesmo governo. Portanto, não vai vale, né, o fato de sair de um, evidentemente, se sai de uma de uma de uma gestão direta, que é de uma ministra com o perfil da Marina ou com o perfil da, da Sônia Guajajara e vai para o Ministério da Agricultura, que é um, um ruralista, é, é, uma, é uma pessoa do agronegócio, claro, um agronegócio mais é, vinculado ao Lula, mas agronegócio, muda alguma configuração disso aí, muda a gestão direta. Agora, a, 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 digamos assim, a decisão final, a palavra final é do mesmo presidente. Então, não faz também, eu acho que tudo bem, faz parte do jogo político, tanto que o eu acho que o Lula deu uma boa declaração disso na quinta-feira quando ele esteve lá no, na FIEC, né? na FIESP, lá em São Paulo. E ele disse, olha, eu acordei hoje, fui ler os jornais, o mundo estava se acabando, parecia que o mundo estava se acabando. E quando eu fui ver, foi só a votação, só um jogo político, não sei o quê, papapá. minimizando, porque eu acho que o mais correto, o, o governo vai dizer, primeiro, para não passar em si, né eu vim para qualquer coisa ah, fui derrotado ontem e tal. E depois, para dar uma certa naturalidade ao que for naturalizável disso aí. Evidentemente, o Congresso está tá, tá usando... Eu acho que tem, isso tem que se ajustar do ponto de vista da, da normatização de como a democracia funciona no Brasil, porque eu entendo uma distorção. Que o parlamento tem a força que está demonstrando de pegar um governo e desmontar, até se for o caso, como se lembrou aí, se não votar, ele vai ter que ter os mesmos ministérios, do... vai ser obrigado a montar o governo com o ministério que tinha o Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso não faz o menor Então, isso tem que ser regulado. Agora, tirando isso, eu acho que a democracia segue. O governo é o mesmo. O, 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 o fato de um órgão sair de uma parte para outra, sair do um ministério para outra, evidentemente atinge algum nível da, 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 da velocidade das decisões, de algumas. Agora. Em última instância, se um órgão desse está agindo em desacordo com o governo, inclusive do que pensa o Ministério do Meio Ambiente, inclusive, porque vamos lembrar que o meio ambiente é uma, é uma área fundamental para o governo Lula. Se é uma área onde ele tem, ele, tem, ele tem que agir com muito cuidado, é essa porque é onde ele está restabelecendo e buscando restabelecer as relações com a comunidade internacional. Então, para isso, ele precisa passar credibilidade nas suas ações, nas suas políticas... E isso, evidentemente, tem a ver com o funcionamento dos órgãos
0: setoriais. E a Marina e a Guajajara são, talvez, porta-estandarte são, internacionalmente. São, né?
2: que ele tem de, são os símbolos que ele conta, porque estão dentro do governo. Agora, você vê também maturidade. Eu acho que eu, eu vi maturidade na declaração do Lula, por mais que seja teatral, por mais que ele esteja uma coisa que não, pode até não ser a verdade dele, que ele pode ter ficado muito irritado com tudo que aconteceu. A declaração pública dele, para mim, foi correta. Como foi correta a declaração pública da ministra Marina Silva, que em outros tempos talvez tivesse explodido, tivesse... Ou eu, ou eu Ela tem também... Ela sabe a dimensão, a importância que ela tem para o Lula, para o governo Lula e para essa política, principalmente essa política de imagem internacional que o Lula tem, tenta construir. E o que ela disse? Ah, deu, deu no seguinte uma declaração muito forte de, 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 de apoio digamos assim, ao Lula, no sentido, de, olha, no, no, a situação não está boa, mas está pior para outras pessoas, falando que, de quem perdeu a eleição. E nós vamos tocar as coisas aqui. Então, cara, é o governo arrumar as coisas conforme elas forem assentadas pelo Congresso. Agora, em perspectiva, para frente, eu acho que a nossa democracia tem que resolver esse tipo de situação, porque eu não vejo sentido é, nesse tipo de coisa, que o governo seja obrigado, seja, é, 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 seja a quase que obrigado, mas, mas ele esteja submetido ao risco de não poder montar o governo, inclusive na distribuição de órgãos, ao feitio do que é seu,
0: do que é seu projeto claro. O Jogo Político está ao vivo todas as segundas-feiras a partir de 14 horas no YouTube, no Facebook, no Twitter, e depois a gente está disponível também nas plataformas de áudio no formato convencional do nosso podcast. E você pode comentar lá no chat do YouTube, como comentou o Felipe Tavares, dizendo o Brasil será um país perdido até 2026 ou até o povo acordar para a vida. É, então, Carlos ele, ele
1: acredita numa recuperação, num arranque no último ano do governo, porque 2026 ainda é Lula, né? ainda não mudou. É, mas sobre essa questão aí, Érico, eu, eu concordo um pouco com o Walter nessa questão de que acaba se dando uma super dimensão para a coisa, porque acaba sendo dentro do mesmo governo né, as atribuições não é um arranque tão né, radical com relação ao que se propõe antes, é, apesar de que se essa coisa tem um peso simbólico, ela teve justamente porque o próprio governo Lula deu muito destaque a isso, e, enfim, pelos nomes, pelo peso dos nomes que se indicou, tirar esse, é, é, esses nomes da, da gestão desses temas claramente vai dar também um impacto simbólico muito negativo. Agora eu acho que o que é mais grave nisso aí é o, o saldo que fica e, o, e a imagem que se fica com relação a isso, justamente nesse ponto da articulação do governo e do papel que o Arthur Lira está mantendo, né? já estava tendo aí na época do Bolsonaro, talvez ainda com mais espaço, mas que está conseguindo manter aí, mesmo com restrições a ferramentas que ele tinha no, na época do Bolsonaro, os próprios limites que foram colocados com relação ao orçamento secreto pela justiça, é, mas que ele continua mantendo esse papel de tocar a pauta ali, é, da forma como ele bem quer e impondo ali essas questões todas para o governo, né, porque essa história, o, ah, essa negociação, o, o, o Lula só pode piorar, né, ele tem que, tem que aceitar que a realidade do Congresso é essa, o Lira tem a maioria ali e vai ficar do jeito que ele quer, então vai aceitar como derrota isso, aliás, como vitória isso, o menos pior do que poderia ser, né, e aí, essa história que o Walter fala, a gente está falando de uma coisa que é estritamente, muito claramente competência do governo, né? do executivo, e que tem ali restrições para passar pelo Legislativo quando gera despesas. Então, a questão do Congresso, até pela Constituição, seria muito mais uma preocupação orçamentária. E não foi o que aconteceu, a gente viu uma imposição quase né, totalmente ideológica ali por parte do, do pessoal que apoia o Lira, e de vontade de esvaziar mesmo os temas ambientais é, e com relação a povos indígenas. Então é muito grave, né? É, um, é ferindo a competência pela luz do dia, a troco de quê, né? A troco de quê? O que, que o Arthur Lira quer quando ele promove esse tipo de ação? Ele tem uma postura, uma visão de país que ele acha que é muito importante que a questão do meio ambiente não esteja né, na pasta com a Marina Silva? Não, não é, né? Vamos, vamos combinar. Eu vejo o bolsonarista comemorando isso como uma vitória, né é só porque vê o governo do Lula tendo um revés porque na prática a gente sabe muito bem o que é isso, né? Eu me somo muito à opinião do, do senador Cid Gomes nesse aspecto. O Arthur Lira é um cara que está ali pela questão né, do, do, da política tradicional, ele está fazendo isso aí naquela velha intenção de é, criar dificuldade para depois vender as soluções, né? Quer mostrar força para ter um controle maior sobre o orçamento, sobre a né, questão de verbas, de, de emendas, de cargos e tudo mais, talvez exercer uma pressão para conseguir um ministério, alguma coisa assim, que são coisas do jogo, da política, mas que é muito complicado quando avançam até sobre isso, né? Até sobre a estruturação do governo. Então o que que a gente vai ver nos próximos anos? Eu acho que é isso que é o mais grave que fica, né? Esse peso grande aí que o Arthur Lira sai até em coisas banais, digamos assim, da política. Porque ninguém esperava, né? Que até na formação do governo, o governo fosse passar por derrotas, hora mais, né? É muito. Qual é o futuro que tem o Lula aí até o final do, do, da gestão dele com um centrão tão empoderado assim?
0: É, agora só, eu, eu concordo muito com o Walter, essa questão da manifestação do Lula, porque eu acho que ele, principalmente, ele dribla o, que tá, o, sinal, o recado que o Congresso tenta dar a ele, que a Câmara tenta dar um recado político, dizendo, ó, oh, vê lá como é que você vai e tal, e o Lula diz, não, esse era o jogo, ele não sinaliza que sentiu o baque. Agora, tem isso, tem um Congresso, a gente falou muito, né, que o Congresso, aquilo, aquilo que o governo podia fazer sem passar pelo Congresso, ele fez, e agora que está precisando ir para o Congresso, o Lira mostra a força para ir contra ou para ir a favor, conforme a ocasião. E aí no arcabouço fiscal mostra de um jeito, e aí nessa pauta mostra de outro, e isso vai mostrando um superpoder do Lira hoje. Eu acho que é... Olha, o governo não completou seis meses. Eu acho muito preocupante. A gente falou que da articulação política do governo, mas é mais do que articulação política, né? Porque é um Congresso que foi eleito com um perfil específico e não tem, tem coisa que não tem articulação política que resolva. Né? Tem coisa que é da composição do Legislativo é mesmo. Mas se há uma
2: coisa que você podia prever, por conta do perfil do, do, do Congresso que foi eleito, eu lembro que o Lula, na campanha, sempre advertia para isso. Olha, é importante você votar nos candidatos a deputado aí, porque a gente precisa de um Congresso para governar e tudo. E esse apelo dele não foi absolutamente ouvido, né? A bancada foi inexpressiva, você é, juntar putz. a bancada aliada. Com que o Lula conta de fato, você chega a 130 votos com algum esforço. É, do ponto de vista né?
0: legislativo, o Bolsonaro venceu a eleição. Pois é. Do ponto de vista então, legislativo. Então, assim,
2: havia, havia uma situação precificada, eu entendo aí. Agora, na realidade, na realidade, ela é difícil. E é difícil também por conta dessa questão que já foi posta aqui, do. do quer dizer, o. o, o do Temer para cá, mas o Bolsonaro consolidou isso com muita força, o Congresso ganhou muita força. Com muita clareza, o Congresso ganhou muita
0: força. Acho que já no, tá punha, usando, né? acho que Eduardo, já no fim do governo Cunha. Dilma, acho que já o impeachment da Dilma eu já que,
2: era Eu equiparo muito. O Dilma foi mais enfraquecimento das relações dela com que agora. Eu, eu, a partir
1: do Temer começou a ganhar força mesmo. Assim, eu, eu, eu equiparo muito essas questões. Emenda é, de que positivo. É o próprio Eduardo Cunha na prova pauta bomba lá atrás, aquilo ali era, um, era uma coisa totalmente abjeta, feita para quebrar o país, não tinha nenhuma defesa e era na contramão de tudo que o pessoal da oposição defendia, mas causava prejuízo ao governo, então o pessoal tava batendo palma inconsequente de o que, que isso ia gerar depois, e se dane, se lasque, a Dilma tá tomando derrota e é isso que importa e é muito parecido isso, parece o, o, o Arthur Lira muitas vezes entra e a oposição abraça, mesmo não tendo nenhuma afinidade com aquele assunto ali só abraça por isso, no final das contas uma derrota ao Lula e é isso que a gente quer, né? E é uma péssima visão de política, é um negócio péssimo para o país, pelo menos para mim parece.
2: Agora, só uma coisinha que eu gostaria de dizer, porque antes que eu esqueça, porque eu ando esquecendo as coisas, mas é o seguinte: mas eu entendo que há uma estratégia do Lula é, é, sendo sendo executada nesse momento, que é olhando um pouco pra frente. Eu imagino o Lula é, na perspectiva de, de pensar em chegar, para a sucessão do Lira, ele chegar mais forte para. Para ter um candidato e tentar reverter isso. isso okay. A associação do Lula já está em pleno vapor, né? Pois é. Pois eu acho que o Lula está o Lula trabalhando agora. Ele está ele fazendo isso de fora para dentro. Evidentemente, ele está acumulando capital político, está vendo se ele ganha popularidade, para ver se ele chega popular, porque evidentemente dentro do Congresso ele não tem como reverter, porque as cadeiras estão lá já ocupadas, né? Então, e os, e os deputados e senadores, tem um perfil que já apresentavam quando eleitos. Mas eu acho que ele se prepara para um embate mais, mais, digamos assim, mais firme com o grupo do Lira na eleição do começo de 2025. Né?
0: É, agora, é, tem... Dessa questão da organização do governo, Walter, eu até entendo você discutir o número de ministérios. você diz, ah, não, não é para a estrutura ser tão grande e tal. Agora você chegou a um nível de coisa que, para mim, não faz o menor sentido quando se diz... Se define, não, vai ter o Ministério dos Povos Indígenas, que eu, que eu entenderia e discordaria, mas entenderia se dissesse assim, ó não, tem muito ministério já, não vai ter esse ministério não, ok. Na medida que tem esse ministério, qual o sentido, qual a lógica de se definir, não, mas demarcação de terra não vai ser nesse ministério não? Qual, qual, qual é, é um negócio que é tão inexplicável porque assim, tem o Ministério dos Povos Indígenas, mas a demarcação de terra indígena não, vai ser em outro lugar, vai ser na Ministério da Justiça. Então, são coisas realmente que não, 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 é, eu acho que não fazem o menor sentido. Agora, nesta semana, e nessa semana que a gente está agora, desde a semana passada, tem algumas questões da pauta ambiental e principalmente pauta indígena que não tem só a ver com o Congresso. Né? mas tem é, O que eu acho que gera uma preocupação e que foi um timing muito ruim na semana passada é que essa questão ambiental foi discutida quando tinha um conflito dentro do governo em relação à exploração de terras lá na Foz do Rio Amazonas. Aí estava aquela confusão, o Ibama, enfim. É... E vem um anúncio uh, que eu acho... Eu, eu entendo politicamente, inclusive. Eu acho que politicamente pode ser muito interessante. Mas do, do programa de para baratear carros, é, que a gente está em 2023 e o governo barateando carros, Carro movido a combustível fóssil, carro individual, eu acho uma coisa muito complicada. Embora eu entenda que se consegue baratear mesmo, isso pode tornar o Lula extremamente popular. Vai ser é um ganho de popularidade muito grande. Embora, por outro lado, é, a Dilma tentou algo parecido com a redução do IPI. Né? É, o meu carro atual eu comprei naquela época, inclusive. Né? Eu, eu, eu comprei três carros na minha vida. Um foi um Celtinha, que meus pais ajudaram. É, o outro eu comprei o Costa da minha mãe e comprei o atual carro. Eu lembro que quando eu comprei o carro, a moça da concessionária me ligou dois anos depois, foi em 2013, que eu comprei dois anos depois, ela ligou para eu trocar o carro. Eu disse, minha senhora, eu quero que esse carro dure pelo menos 10 anos. E ele está com 10 anos, eu espero que ele dure mais uns, uns bons 10 anos aí. Mas a Dilma depois fez autocrítica, né? que ela disse que olha, não surtiu o resultado que ela esperava, porque muita coisa não foi repassada, enfim... Mas eu acho que tem essa questão, mas tem a questão ambiental também. E o que eu acho mais complicado aí amanhã, o Lira apautou, pior que tudo isso aqui que a gente está dizendo, né? que é o marco temporal dos povos indígenas, do, do, da demarcação de terras indígenas, que é, tem direito à demarcação povos indígenas que ocupavam seus territórios até a Constituição de 88. E muitos dos povos que hoje reivindicam terras não estavam, em 88, há 35 anos, né? não estavam nos territórios. E muitos não estavam por conflito fundiário, por ação de grileiro, de por, é, 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 por conflito por terem sido expulsos. É, então, é, é, essa demarcação, eu acho uma das coisas de todo, tantos absurdos que a gente já viu, e o que está se contabilizando é o seguinte, vai passar fácil na Câmara dos Deputados, foi aprovada a urgência porque estava marcado, está ainda marcado, para a próxima semana, para o dia 7 de junho, julgamento do STF sobre passou esse Passou com um bom número de ah, votos do PT, de petista É, o governo orientou contra, mas liberou, né? e aí quando liberou... Esse projeto, assim, eu acho uma violência enorme, né? E foi uma coisa que não se conseguiu. E teve um. Vai até protesto da de novo, mas teve um protesto muito grande dos indígenas no governo Bolsonaro. E não se conseguiu provar, aprovar isso no governo Bolsonaro sob oposição enorme do PT. Só que o PT agora está administrando isso. E o PT não pode ir para a oposição da mesma forma, à medida, né? Então. É, mas, enfim, Walter, eu queria que você. Para a gente arrematar esse assunto.
2: É, o... É mais ou menos como, como como você já já apontou aí o o o, Erico. É, o, o, o governo vai ter não ter um governo de muita dificuldade nessa relação com, com o Congresso até o final muito embora eu imagine como eu estava dizendo essa essa estratégia sendo sendo desenvolvida não sei se ela vai levar os resultados que o que o governo espera que é o governo vai ver o que é que é possível ele conter da nessa nesse momento aqui eu não, eu não sei nem se é de hostilidade porque vamos lembrar que a estratégia inicial do governo foi apoiar inclusive a reeleição do Lira exatamente para não ter para não criar nenhuma nenhuma zona de atrito desnecessária com ele como o grande problema da Dilma que a gente já lembrou aqui é porque ela decidiu não aceitar a candidatura que já nascia vitoriosa do Eduardo Eduardo Cunha, Cunha. e e botou uma candidatura para disputar com ele, que foi na época do Arlindo Quinalha. E, evidentemente, foi fragorosamente derrotada. Porque... Então, o... quando o Lula chegou, ele viu essa situação configurada. Não tem como, como enfrentá-lo. então Porque o, o Lira fez campanha do Bolsonaro em Alagoas. Não é que ele era neutro. Ele fez campanha do Bolsonaro. Foi... O candidato dele foi o Bolsonaro em 1922. Né? Então... Em tese, não seria o presidente dos sonhos, em tese não, no concreto, não, certamente não era o presidente dos sonhos do Lula para a Câmara, tanto quanto o Rodrigo Pacheco, por exemplo, é, o Rodrigo Pacheco, o governo apoiou a reeleição dele por convicção, porque ele, ele tinha um perfil que o governo entendia que ajeitar. Que o Lira, a gente sabe que não, o Lira, ele não apenas faz questão de ter poder, como exerce esse poder. Então, o governo vai ter essa dificuldade e vai ter, vai ter que ver como é que é, minimiza os efeitos dessa situação, é uma situação que ele herdou, que encontrou, e que vai, e aí com as contradições que isso vai determinar para o governo, essa votação do. do da urgência aí dessa... É, é notório isso, como se diz o governo não teve sequer condição de dar orientação de volta, então liberou e aí cada um... E aí vive com a, com a incoerência, inclusive dentro da sua própria bancada, tendo que... que, que a, 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 então, é um, é um cenário muito difícil. Agora, o que é que se conta para superar esse cenário? E aí é sempre, é sempre importante ressaltar isso, já que a gente usa o exemplo da Dilma. O Lula não é a Dilma. O Lula tem muito mais inteligência e estômago político, e até mais estômago do que inteligência na comparação, é, do que a Dilma. Então, ele sabe que ele tem dificuldades de curto prazo, de médio prazo, para lidar com essa realidade, com, com um presidente empoderado, como é o Lira, né? e uma Câmara empoderada, como é a atual, e ele sabe que vai ter que... Agora, para finalizar, eu só acho isso. Eu acho que a estratégia dele tem, vai ser de acumular popularidade, de vir de fora para dentro mais forte e ter como ter outro nível de interferência na próxima, na próxima eleição dentro da Câmara.
0: A gente recebe aqui, tem o um comentário do Ricardo Nelson dizendo, somos todos Lira. Ou oh. O Carlos mas a proposta do Lira, você falou com o Cid Gomes, né, na entrevista que ele concedeu na sexta lá na Assembleia, e ele falava que o Lira vai querer o Ministério, né, que é, o PP exatamente. progressista não tá no Ministério.
1: Ele disse que, na visão do Cid, né, e ele diz assim, escreva o que eu estou dizendo, e é curioso, né, que é, ele já tinha conversado com a gente uns anos atrás, acho que foi em 2019, e ele usou a mesma expressão. Escreva o que eu estou dizendo. É um projeto de Eduardo Cunha, esse Arthur Lira. Vai estar na, frente, na linha de frente do achaque, da pressão contra o governo ele, ele federal. Chegar,
2: né? Eles chegaram né? no começo, quando tava compondo o Ministério, ele chegaram a pressionar para ter exatamente o Ministério da Saúde, né? Porque o Lula segurou a Anisia Trindade e tal, que a o técnico. Mas nomes... eles queriam já desde o começo. E um o dos nomes. fala que, que ele... é
1: a saúde. É, um dos nomes que se fala é até o Ricardo Barros, bolsonarista, né? Foi ministro da Dilma, mas também.
2: É, bolsonarista foi. Ele foi, é é, é, é estilo Romero ele estava o cara.
1: 8 de janeiro agora, é, né? Mas... Defendendo bem, dizendo mas se for que eram preciso, patriotas de cara limpa. Se for começar então, a atacar agora, ele
2: começa a não ter problema. Aquela imagem
1: da CNN ao vivo, o pessoal papocando a STF todinho, eles são patriotas de cara limpa, a besteira que eles estão fazendo ali, deputado. Mas tudo bem. Então, ele só eu disse essa questão aí, lá atrás o Cid já tinha essa, esse amor todo aí pelo Arthur Lira, Lira chegou inclusive a representá-lo no Conselho de Ética do Senado logo no início, é, do mandato ali do, 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 do Cid, né? E aí, então, ele se atrata essa bola. E agora, na sexta-feira, ele disse isso, né? Que tudo isso que ele está fazendo agora é para vender facilidade depois de criar dificuldade, né? E ele conta justamente... Olha, o Lira quis vender ali de como o cara que solucionou, que conseguiu a aprovação do arcabouço fiscal... Sendo que o arcabouço fiscal é uma medida liberal, né, ideologicamente anti o que o PT defende, é muito mais próxima da oposição. Quem é que teria para votar contra esse projeto era o próprio governo, os deputados ali na própria questão é, foi do O pessoal e a rede que puxaram o cartão.
2: Em metade da bancada do PT. Cid... votou dizendo que era contra, Exato. ia votar por conta do lealdade a Lula, mas
1: que <risos> o conteúdo era contra. Aí o Cid ficava até indignado. E aí, esse cara quer vender que foi ele que aprovou? Faça meu favor. Aí ele diz, né? Escreva o que eu estou dizendo. Ele está fazendo isso porque ele vai querer um ministério. Aí ele lembra, né? O, o, o PSD tem três, União Brasil tem três, o MDB tem três, PDT tem um, vai lá e tal, mas o PP ainda não tem. E aí ele diz: não é qualquer ministério, é o um Ministério da Saúde. Escreva o que eu estou dizendo, vamos ver. É, mas
0: tem uma coisa: que o, o, o Lira até fala assim: não, o Congresso mudou, hoje tem um perfil liberal. Liberal, coisa nenhuma, o pessoal adora verba, adora cargo, então eles vão liberal na garganta e então tal, eles vão, mas se tiver contrariando o governo manda um arcabouço fiscal, eles vão votar contra um arcabouço
1: sim é, o pessoal e, que e, votou e, a favor da pauta bomba que eu citei, era todo liberal também é, e comentando é, despesa é, do, do valor, governo cargo. E, para...
2: e esse negócio de política é um, é um troço tão difícil tão, e é, que há é um, é uma coisa que é muito contraditória nessa, por exemplo, a, o Lira quando houve, começou a ver um movimento dentro do bloco dele de racha e tudo, que ele fez uma articulação e formou o bloco dele o líder do bloco dele é um deputado do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que é um partido, até onde você sabe, aliado de primeira hora do Lula, né? Então, assim, essas contradições. A, a política ela é contraditória em si, mas tem algumas coisas que, como eu disse, você tem que ter um pouco de inteligência e muito estômago para lidar com é, essas o, situações. O
1: PDT está em blocos com o Lira, em várias composições, até para né? enfim. Tem uma o Lira é muito maior do que uma postura ou outra ideológica. É né? uma questão ali do Congresso. É uma realidade que só entende quem sabe o que é o Congresso Nacional Brasileiro.
0: Ô, Walter, agora, quando o Lula toma posse, é, é quando ele é eleito, aliás, tem a questão da frente ampla, quando ele toma posse, muita gente comenta assim, ah, o Lula está fazendo um governo mais à esquerda do que se esperava, não sinalizando tanto para o centro, enfim... Eu saber se você concorda com isso e se agora o centrão está puxando o governo Lula para o centro, para uma posição mais conservadora do que o governo tinha iniciado. é O que está acontecendo é, isso, é esse último ponto.
2: Ele sinalizou para a uma, uma, uma formação de um governo, inclusive com relação aos próprios governos dele diferente que foram, era um governo... aí essa questão da, da, da política indígena mais ousada, com, com o ministério, com todas essas coisas, presença fortíssima de mulheres tudo isso indicava um perfil de um governo que o Congresso está tentando frear, que o governo está tentando conter. E aí começa até pela configuração do, do próprio governo, né? começando a, a bagunçar por aí. Mas eu acho que ele vai ter, e repito, eu entendo que esse, mesmo quando montou o governo com esse perfil, ele sabia que teria uma dificuldade para lidar com essa situação a partir do Congresso. Havia uma coisa que não é possível, eu me recuso a imaginar que isso não tenha sido precificado, nas conversas da articulação política do governo. né? É, a gente, e está tá pressando ser desmontada, eu insisto em dizer, um, uma estrutura que é, funcionou nos últimos dois anos do governo Bolsonaro e nos dois primeiros anos do Lira como presidente da Câmara, é que era o seguinte, o governo não tinha articulação política. A articulação política era feita pelo presidente da Câmara em conversa com, o, com a Casa Civil do, do presidente, que era o caso do Ciro Nogueira, e o Arthur Lira. Então, se, se, se alguém perguntar, se, se você sair na rua perguntando, ver quem, e assim, de gente informada, você lembra quem eram líder os líderes do governo Bolsonaro na, no Congresso? Ninguém vai lembrar que era uma jovem turu que nem se reelegeu. Eduardo, eu me lembro agora, não me esqueço agora do senador lá do Amazonas, que também era o... Era o, era o... Essas pessoas aqui o eram... Eduardo Braga? Não, Eduardo, Eduardo Braga, Braga era, era oposição
0: É, 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 era, é era o
2: Eduardo de alguma do... coisa, que é lá do Amazonas. que era o líder no Congresso. Essas pessoas, simplesmente... Como você vê, eu não lembro. Que... É, essas pessoas... Eduardo simples... Gomes. É, Eduardo eu é eu Google eu... Eduardo <risos> Gomes. Então, assim... Esses é. As, que não existia liderança, porque não precisava existir liderança. Você acertava lá o Ciro, o que o Ciro Nogueira acertava com o, com o Arthur, Arthur Lira, é o que acontecia. Então, para aquela articulação política, o governo está tentando montar uma articulação política que funcione, tanto que o, a articulação política do governo nesse momento, ela claramente parece desorientada. Então, não consegue dar uma orientação de voto com a segurança de que o, o Guimarães estava lá na mesa, ao lado do, do, do Lira, na votação do arcabouço fiscal, para, evidentemente, sair na foto dos vitoriosos no do dia seguinte, na, 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 que a votação foi extraordinária, 372 votos, você não consegue toda hora, nem todo dia, nem toda votação. E ele estava lá para fazer a foto. Mas, claramente, eu acho que Correto, quem diz: olha, o, o Lira o, essa avaliação do, do Cid de que o Lira foi dizer: ah não, não era um projeto, o arcabou-se era um projeto neoliberal que passaria, então o Lira puxou para ele. Mas o Lira foi importante na articulação, sim. É, o Lira ele que... não foi, ele pode não ter sido é, fundamental para a vitória. Mas para a votação, por 372 votos, sem a, a votação dele, não se chegaria àquela votação. É, o Lira quer mostrar como é que é, com Lira e sem Lira, né? Exatamente. Ele mostra... ele, a presença dele é mais pela quantidade de votos do que pela aprovação. Mas eu acho que é, é, nesse momento, nesse momento, a gente está com o cenário confuso mesmo. Está com o cenário confuso que o governo tenta ter uma articulação política. O Guimarães, né? o Guimarães, por exemplo, dentro da Câmara, deputado José Guimarães, ele sempre foi reconhecido nos outros governos do PT. É, principalmente na oposição mesmo, ele tinha, por ser uma pessoa que você, e isso é que faz dele, o, o líder que o governo desejava, o perfil que desejava, é que é uma pessoa que cumpria bem os compromissos que assumia lá dentro, tanto com, com o governo como com a oposição. Isso é que dá credibilidade a ele. Ele não tá conseguindo fazer muita coisa, porque realmente o cenário é confuso, realmente o cenário exige uma remontagem que o governo sabe disso pelas pessoas experientes e inteligentes que tem, que aí hoje você tem um grupo de liderança que é um grupo experiente o Jacques Wagner, que é o líder no Senado é um senador, é um político experiente o Guimarães é um deputado experiente e o Randolph, muito embora jovem também já é uma pessoa com um o tempo no Congresso que tem uma experiência suficiente para entender o que, é que tem que fazer com o ritmo que a situação exige e o ritmo que a situação exige hoje é o seguinte, não tem como passar trator, não tem como atropelar, tem que conversar muito e tem que... e aí tem que... fazer. O governo não queria a CPI do, do, dos atos antidemocráticos? A oposição empurrou a porta e aí o governo mudou sua estratégia. Não queria a CPI do MST, vai ter que engolir a CPI do MST. Então tudo isso é parte de um momento que eu entendo que o governo vai tentar desmontar para a próximo período, mas nesse agora vai ser, vai ser essa realidade.
0: Por falar nisso, Carlos Mas, esse começo da CPMI, o Cid Gomes lá vice-presidente, André Fernandes, papel duplo ali de investigado, e aí é, é, inquérito da Polícia Civil, Polícia Federal, considerando que ele cometeu um crime lá sobre o 8 de janeiro, é. o senador Girão também, Augusto Ebrito de suplente. O que, que você projeta aí na, CPI, na CPMI, que agora deve começar a valer?
1: Bagunça, né, Érico? Muita bagunça. É, é, o que a gente viu nesse cartão de visita, nessa primeira sessão aí, já mostrou muito isso, né? Você fala da questão da PF apontando ali o um possível crime do André Fernandes de incitação lá aos atos golpistas do Rio de janeiro, que saíram justamente no dia em que teve essa primeira sessão. E o que a gente viu até agora, né, nesse primeiro dia, um dia extremamente animado, digamos assim, lembrando que não foi depoimento, não foi convocação, não foi aprovação de nada, foi uma questão ali só quase protocolar, eleger a presidência, tudo que já estava acordado, e mesmo assim a gente viu aquela ruma de baderna né, acontecendo, principalmente na figura ali de dois né, bolsonaristas, o Abílio Brunini, deputado que, se não me engano, nem da comissão é, foi lá... É... É, com, com, sem paletó, né? Com camisa, daquelas camisas meio foló até ali, de, de algodão, e ficou gritando e falando enquanto o pessoal tava falando. Teve deputado que teve que recomeçar cinco, seis vezes a fala, porque não conseguia falar, porque ele tava gritando atrás, provocando o Cid, o Cid, o Cid, disse, Cid que disse que ia atacar uma é, retroescavadeira dele depois. Que nele, Cid, depois, depois,
0: eu... Eu... depois que o Cid falou, né? Cid, ele falou, agora diz que você passou o trator em cima dos policiais. O Cid disse lá, fora do microfone, mas. É, nosso correspondente lá, o João Paulo Biardi, registrou que ele disse, vou passar por cima de você. não E um outro que estava tumultuando,
1: que eu achei é, muito sintomático né, do interesse desse pessoal em fazer baderna e da incapacidade de debater, de mostrar qualquer coisa, foi que o Marcos Duval, né, o da SWAT lá, que muda de testemunho com relação ao Bolsonaro, disse que, enfim, coisa do golpe, depois voltou atrás, é, um senador meio inusitado, assim anda com um brochezinho da SWAT, que é uma polícia... Né, de estado americano que não é nem uma política nacional uma política local ali de polícia então é meio confuso as coisas que esse cidadão fala lá o Marcos do Valto mutuando né, o tempo inteiro gritando levou uma enquadrada do Otto Alencar né o senador da Bahia que estava presidindo a sessão naquele momento e aí o que me deixa que eu acho muito sintomático é que mostra muito o que que aqui vem esse pessoal é que ele fez isso Enquanto estava o Eduardo Girão falando. O Eduardo Girão, que não oferece absolutamente nada de, 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 de negativo para esse pessoal o bolsonarista. Ele tá no bloco com o PL. Exato, ele é. Tá, um... E tá lá por uma vaga seguida pelo no PL. Discurso, provavelmente, é um dos senadores ali mais simpáticos ao bolsonarismo ali falando, né? Apesar dele se declarar independente na fala ali, na prática, ele é extremamente positivo ao Bolsonaro tudo que ele fala. E o girão falando, e o Duval gritando e fazendo baderna, meu amigo. Parece que faltou até alguém pra. Não, cara, esse é dos nossos. Espera um, um adversário falar. Então você vê que, pra mim, Érico, parece um pouco que esse pessoal da oposição tá vendo que não, talvez não tenha sido uma boa ideia uh, instalar essa CPI. Se fez ali no Oba-Oba, o Eduardo, o Eduardo Fernandes, ó, o André Fernandes ali, meio que naquela coisa, até para dizer que não era a favor, né? meio ali naquele, naquele momento que ele estava tentando fugir das acusações de ter incentivado, pede a CPI. Enfim, se fez ali naquele Oba-Oba, e agora estão se vendo que há, há a narrativa que a oposição quer impor, né tentar impor que é, de que o governo que foi omisso é, e que o governo teria até infiltrados, foi o que o Eduardo Bolsonaro falou, há relatos de que teriam mendigos, pipoqueiros e alguns infiltrados, até precisar ver a destruição que foi feita lá em Brasília, dizer que foi mendigo, pipoqueiro e infiltrado, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, essa narrativa de que tinham infiltrados ou de que houve omissão, ela é muito difícil de se, né, se materializar na prática ou de, de convencer alguém. O que a gente vê é muito pelo contrário, tudo que vai aparecendo até agora em relação dos investigações de financiamento, de articulação mesmo, daquelas dezenas de ônibus, de um pessoal que tinha que alimentar, acampamento, meses ali na frente dos quartéis, um monte de omissões de militares do Exército com relação a uma óbvia ameaça golpista. Todas essas questões aí, fica muito claro que a oposição não vai conseguir contrapor, para muito além daquela bolinha deles, esse, esse discurso. Então, parece que a solução que se conseguiu para isso foi vamos tumultuar, vamos bater boca e gritar. Olha imagine se tá desse momento assim, imagine quando Anderson Torres for lá depois, Nossa, cara, a bagunça tem, que vai tem ser.
0: muito pedido de convocação. Mas eu é. não aguento mais falar sobre isso daqui, isso aqui, você que é da área do direito, Carlos Manda, você pode dizer melhor do que eu, mas até onde eu sei, não existe crime só com omissão. Então, se houve omissão, tem que investigar e tal, tem que punir. Mas só a omissão não faz um crime. Tem alguém que se omitiu e tem que alguém que agiu. Crime, só a omissão... O... Não, esse crime só teve quem se omitiu, não teve quem foi lá fazer. Ah, for... alguém que não devia ter deixado, deixou quebrar, beleza, mas teve que ter alguém para quebrar, né? Ô, Walter Jorge, agora me chamou a atenção é, o quanto a, a assim, foi, teve um acordo, né, mas a, a base governista tem maioria na comissão, e mais uma vez a força do Arthur Lira para colocar o Arthur Maia como presidente da comissão. A base do Bolsonaro elogiou demais. Será que é para a base governista ficar de orelha em pé? É,
2: porque o
0: que é a base é, é, bolsonarista, o
2: que o, o lado bolsonarista Aposta é que o, o viés antipetista do Arthur Maia, que vem da Bahia e, e é isso mesmo, ele é antipetista de carteirinha, vai prevalecer, muito embora seja esse personagem com essa perspectiva que tem o Lira, a reprodução do Lira, aquela pessoa que vai tentar... Evidentemente, o ideal seria você ter uma CPI dessa. Primeiro o seguinte, essa CPI ela não foi montada para investigar nada. Vamos logo... Foi, foi montada para ser esse circo, marca o Maza disso. Então, bagunça para barulho, para não vai, não, não vai haver interesse de fazer. Você vê essa primeira reunião e essa confusão que o, que o Marco... Porque, por exemplo, o Marco Duval vai lá e diz não a, a Elisiane Gama, senadora, não pode ser relatora porque ela é, ela é ligada, ligada ao, sena... ao, ao ministro Flávio Dini e tal, porque é do Maranhão. E, de fato, ela faz parte do grupo dele. Mas, assim, faz parte mais recentemente. Ela não é originalmente do grupo do Lin. Mas tudo bem. E sobre esse presidente, como é que uma CPI é montada a partir de um requerimento do André Fernandes? Porque se ela não é, se ela, com o perfil que tá é, a única ou no fato que ela tem, ela é de ser do mesmo grupo político do Lin. Além disso, você não tem declaração dela, você não tem atão dela, você não tem nada dela que é a O André Fernandes, nós temos um laudo da Polícia Federal dizendo que ele é, sim, ele primeiro é investigado. Ele já está no inquérito né? a pedido do Ministério Público, a pedido da Polícia Federal e autorizado pelo Ministro. Então, ele já é investigado. Mesmo. Aí, depois, no mesmo dia em que era é montado, aparece o laudo da polícia. Não, assim, essa, as manifestações dele fazem dele um dos incitadores do que aconteceu naquela data. Então, como é que o, alguém diz que essa pessoa não está... O, o, o Magno Malta, segundo vice-presidente, no, di no dia da coisa tem um vídeo ele chamando para o dia 8 e vamos lá para frente do Congresso, vamos dar uma resposta
1: dura. É o que ele diz no vídeo, claramente, e chamando. outras dia manifestações hoje. meio que naquele contexto de questionar então, o, o, o resultado da UNA. Então, né?
2: qual é, assim, então, você discutir credibilidade
1: de alguém a partir tem de Tem umas coisas sótimas. É, é, e bloco. só um rápido Agora, comentário. E tem também a questão que é o mesmo bloco de oposição que indicou o Coronel Zuco e o Ricardo Salles para presidente relator da CPI do MST. É assim, é um negócio totalmente.
2: Então, mas essa CPI não faz um. Não, evidentemente, eu acho que faz até sentido que o Congresso tenha um interesse de apurar o congresso foi, foi, foi um dos alvos né? foi muito quebrado o congresso,
0: ele não passou mais o Senado. Né? Na, na pois área.
1: é. E que não seria poupado por esse pessoal que estava promovendo ali. Não, eles não teriam, não, mas o Congresso é, é importante. Não, quando esse pessoal estava quebrando tudo ali, eles estavam querendo destruir essas, essas instituições. Certo? Então é. agora, faria agora, agora, sentido então, se, coisa, a, gente tivesse, se a
2: gente tivesse isso feito com agora, o a Agora, inclusive pelas composições
0: que a gente tem, o interesse de investigar ali é nenhum, de um lado e do outro. é outra coisa que eu acho ótima que foi na primeira reunião, que era algumas pessoas dizendo assim, ó não, inclusive, eu quero, eu estou interessado em investigar a pré-varicação. Aí a Damares disse assim: eu quero investigar o que, que aconteceu, assim, as crianças que foram detidas. Eu acho que tem uma coisa boa, inclusive, no que a Damares levanta, é assim. Gente que levou criança para produzir O que é que, as mesmo, né?
2: que, é que aquelas crianças faziam naquele ato, pouco, naquela, bem, naquele equipamento? Não, não
0: pode virar um negócio que é assim, não, eu vou cometer um crime e eu vou levar uma criança porque eu não posso ser... Não, eu ia <risos> é. fazer o que com as crianças, deixar as crianças sozinhas, é. seus pais, não ia, mas não ia aprender que cometeu o um crime. É. Mas eu achei bom, e a pessoa dizer: não, a
1: gente vai ter investigação aqui,
0: mas eu quero investigar esse crime aqui. Não, mas tem essa denúncia aqui, essa aqui. Não, essa eu não quero não, eu quero essa aqui. É, Porra, a velha mas... é. História,
1: é a velha história da CPI da Covid, né? Que é o, é o discurso básico lá da, da situação na época, né? Do governo Bolsonaro era... Tem que investigar todos, mas. Aí queria virar o olho para um outro lado que não envolvesse. É. O Eduardo Durant, inclusive, usou muito desse expediente, né? Era, era. O tempo inteiro. Não, mas e esse aqui? Não. não, mas peraí, os caras fraudaram a compra de vacina, supostamente que prejudicou e causou milhares e centenas de milhares de mortes. Não, não, mas você sabia que o governador comprou um, um respirador e não, não veio? Então, sabe, é uma coisa comprou totalmente fora de, de propósito. <risos> pois é, e aí você vê que é muito claramente. Você tem gente papocando o Congresso, querendo impor, né, uma abolição do Estado Democrático de Direito, que ia terminar em, em confusão, em gente presa, em gente morta, uma confusão no Brasil inteiro, mas, não, mas o Dino sabia não agiu porque, é, sabe, é um tipo de coisa que, por isso que eu digo, esse pessoal tá vendo que essa, essa narrativa não consegue se emplacar, e aí vamos pra segunda, que é, vamos tumultuar aqui, Agora, até é... aparecer uma coisa que a gente possa usar.
2: Isso eu acho, desde o começo, assim...
1: Não há como, não há
2: como você pegar esse ato, de, de, vamos fazer a investigação dos atos do dia 8, dele, e você encontrar um caminho para transformar o governo Lula no grande responsável por aquilo, não há como. É. Você porque, vai precisar
1: deturpar de, de muito o que aconteceu para chegar a essa conclusão. Eu acho assim, essa coisa de pessoas quebrando e estão presas é o menor, é a coisa acessória pequena. O que tem para se investigar e achar de fato porque, ah, fulano tá preso inocentemente, diz aqui. não, tem imagem, ele, foi, ele não foi preso do nada, ele, se ele tava preso é porque pegaram a imagem dele quebrando coisa ali, ou apoiando, ou se gravando lá, como dezenas de patriotas fizeram lá, olha aqui, tô quebrando mesmo, coisa linda, o que tem para se investigar e se sair de novo dessa história é quem pagou, é quem botou o ônibus e levou para lá, aí você vai me dizer que vai aparecer um senador do PT... Entre o entre pessoa que pagou a gente para ir lá dar uma promover um golpe de estado que é o que esse pessoal parece que quer sugerir não, não vai todo mundo que aparecendo que tem para ser descoberto ainda quem quem financiou quem articulou quem foi mentor intelectual tende pelo menos né ao menos que você tem uma reviravolta cinematográfica a serem pessoas muito fortemente ligadas ao bolsonaro né E porque até porque o beneficiar o principal beneficiário de uma possível confusão lá era ele. Então, eu fico até... Qual era a estratégia? Né? Parece uma coisa muito pouco pensada, ou acharam que o governo ia ficar nessa... de, de evitar essa CP a todo custo, mas enfim. Ô, Carlos Márcio, agora a gente já está chegando para o fim. tá nos
0: últimos minutos. Você tem um minuto e meio aí para falar sobre o que o TSE... O TRE vai decidir esta semana sobre o PL e sobre o Márcio Martins.
1: Super sessão do TRE aí amanhã. né Eles estão marcando a volta de vários julgamentos que já foram iniciados... O mais importante, o que gera mais expectativa é justamente isso que você fala, Érico. Aquela cassação é, da chapa do PL para deputado estadual aqui no Ceará. Começou já no dia 15, ali no início do mês. Essa sessão já se formou maioria, né? são sete membros do TRE e quatro já votaram favoráveis à cassação. Cassação da chapa que implicaria aí na perda do mandato de, vamos lá, Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, deputado federal, e também... É a doutora Silvana, que é esposa do deputado federal Jaziel, né, doutor Jaziel, do PL também. Enfim, quatro deputados, com exceção da Marta, que tem aquele perfil mais de bastidor, os outros três são deputados muito ativos na oposição e muito representantes dessa voz aí do bolsonarismo, né. Então é uma questão meio complicada, porque, enfim, pelo que está se colocando, pelo julgamento e entendimento está sendo esse, é que houve ali... Um delito, né? Fraudaram, escreveram mulheres que não tinham nenhum conhecimento das próprias candidaturas pra burlar aquela cota feminina, né? Mas aí tem-se a discussão, mas sim, mas é essa chapa inteira que é uma coisa que já tá sendo feita em outros estados do país, mas aí sempre fica aquela coisa, olha vai perder aí, duas mulheres vão perder o mandato, são pessoas muito bem votadas, expressivas, não são qualquer deputados e tudo mais e que vão acabar perdendo o mandato por essa burla, então é uma, uma, uma polêmica aí, jurídica grande que a gente vai ver se desenrolar amanhã e provavelmente deve ter desfecho Outro julgamento que pode ter desfecho amanhã é o do Márcio Martins, líder da oposição ao prefeito José Sarto na Câmara Municipal e que tá, já foi cassado na primeira instância. Dele é diferente. né? O do PL foi uma age apresentada diretamente ao pleno do TRE. Então eles recorrem ao TSE e o recurso tem efeito suspensivo. Eles respondem o recurso no mandato. O caso do Márcio, não. Se o TRE condena o Márcio, já aplica o efeito. Ele vai ter que buscar uma suspensão, na, porque aí ele vai apresentar um recurso extraordinário, que não tem o efeito suspensivo, então ele não suspende automaticamente, ele perde o mandato já, já vão ter que substituir ele e ele vai ter que recorrer para responder no exercício para acabar conseguindo porque é o que acontece de praxe. Né? Mas, enfim, é que ele é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2020 por ter ali distribuído né, umas cestas básicas, feito uma ação de distribuição de cesta básica e isso teria ah, beneficiado a campanha dele de reeleição a vereador. O debate ali é grande, né ele já teve começou a votação na sessão do dia 16 de maio, agora, né, desse julgamento, eh, dois votos, os dois primeiros juízes a se manifestar votaram pela cassação, pela manutenção e contra o recurso do máximo. São sete. Exatamente. É um, é um debate mais complexo, né? Porque, enfim, ele argumenta muitas coisas que ele já tinha uma relação com aquela ONG, que ele fez a doação foi feito antes do período eleitoral, é, e era um valor muito irrisório ali, foi uma doação de uns 3 mil reais, isso não faria impacto na eleição, e que seria... Ele ainda poderia ser admitir algum tipo de, de multa, alguma coisa, mas uma cassação do mandato é uma medida muito extrema. Enfim, é, agora, o entendimento que está sendo aplicado, não. É que há, sim, é, prejuízo para a competição dos outros vereadores, que ele usou da função, da, né, divulgou ali, distribuiu, e tinha foto dele, e banners nas redes sociais e tudo mais, e por isso ele deveria ter um mandato cassado. Enfim, duas decisões que podem sair amanhã e que se saírem, como está anunciando, vão ter um impacto grande, principalmente pelas forças de oposição. né? Quatro deputados estaduais de oposição vão-se embora aí, e a perspectiva pela votação é que quatro deputados da base do Humano assumam no lugar deles pela votação, e o líder da oposição ao é Sarto. Enfim, então coisa muito pesada é que a gente vai estar acompanhando de perto aí no Povo. É, muita coisa para acompanhar na semana. Na
0: quinta-feira deve ter a conclusão do julgamento sobre a suspensão da taxa do lixo, se mantém ou não, está 3 a 0 para manter. Mas ali são 19 magistrados que votam no TJ. A gente não tem mais tempo para tratar sobre isso, porque a gente está chegando ao fim do episódio 237 do Jogo Político. Obrigado, Gualta Geode, por mais esta participação. Obrigado, Carlos César Rochamaza. Valeu, filho. Érico.
1: Você me cortou. Eu ia explicar a questão de crime omissivo aqui, passar uns 25 minutos. <risos> Tô brincando. É, vamos lá, vamos assunto chatíssimo. Mais...
0: <risos> a gente é, agradece ao Bruno Silva que tá aqui nas operações, na técnica para botar aqui o programa no ar. Semana que vem, segunda-feira, a gente tá de volta. Valeu. Tchau.